0: 《红楼梦》是一本充满宿命观点的文学作品。那么，这些宿命观点呢，是放在很多的预言以及一些诗词、戏曲的暗示当中的。说起来，《红楼梦》的整个文学架构，我们会发现，远在《红楼梦》的前四回就已经把两个人物划分成为两种极端、二元对立的两极世界。这两个人物是谁呢？就是贾雨村以及甄士隐。在这极端对立的世界当中，贾雨村是为了官位庸碌浮沉于宦海之间，他做人毫无原则、人品与恩义，甚至他正在办的案子牵涉到他的恩人甄士隐失踪的女儿英莲。可是他却为了不想得罪势力庞大的薛王贾史联姻官宦世家，所以就决定牺牲英莲一生的幸福。而英莲呢，后来就跟着薛家进到贾府，她就是丫鬟香菱。正是因她在痛失爱女又惨遭祝融之灾之后呢，因为跛足道人的好了哥，她决定离开仍在受苦的妻子。便飘飘而去了。所以我们可以看到，在整个《红楼梦》的架构当中，前四回就是一个引题。透过贾雨村与甄士隐的对比，以及外人冷子兴所谈论的贾府状况，他提到八个字：“百足之虫，死而不僵”，已经暗示了贾府正从兴盛往衰败的路上头走去。同时呢，冷子兴也谈论到了《红楼梦》中女子是贾府当中唯一让人看到贾府仍有清纯干净之处的人物。也是在这前四回当中呢，黛玉和宝钗先后进了贾府。黛玉和宝钗一样是两个极端对立世界的人物。这我在谈《红楼梦》主题一开始跟大家分析。薛宝钗、林黛玉和宝玉的关系的时候，就已经把这个主题谈出来了。所以我们会发现呢，《红楼梦》的前四回就已经把整个二元对立的两个世界粗略的勾勒出来。随后在第五回，透过宝玉梦游太虚幻境，第五回成为最重要的一张预言。预言的内容正是众女子的悲剧性结局。他为这些女子定下了宿命，《红楼梦》在第五回之前是整个《红楼梦》主题的引言，所有想要探讨的主题、重要的人物都在这四回合的引言当中呢，陆续提出一些伏笔。然后，宝玉就在梦境当中进到了太虚幻境。第五回正是《红楼梦》最开始的一则预言。这预言已经把众女子的命运暗藏其中，表现出来了。在这总共五个章回的引题的最后一章回，也就是第五回呢，这预言总共用了三种方式：其一是宝玉所看到的金陵十二册正册、副册、又副册；其二是《红楼梦》十二支词曲；其三是太虚幻境中的人名、第几名对联，甚至九名。这些全都指出悲剧性的未来。在这一回合当中呢，《红楼梦》对于众女子的预言，众多丫鬟当中只预言了晴雯、袭人和香菱。这倒不难理解，因为晴雯暗喻了黛玉，袭人暗喻了宝钗，而香菱则是一个指标性的人物，她牵连着影题当中的甄士隐、贾雨村的二元对立世界。他最是一个根本就没有任何该救责之处，可是他却承受了苦难刑罚的人。而香菱有一段时间住进了大观园，学写诗，也成为非常重要的象征，象征大观园盛极一时的美丽，让受苦的香菱可以暂时隐逸逍遥的做审美之人。另外，在这第五回和预言当中呢？黛玉、宝钗是并联不分开一起预言的，因为只有他们两个人命运是完全系于宝玉。而预言当中还提到一个人物，这个人物在《红楼梦》第十三回就过世了，他是秦可卿。不过他也是有非常强的一个象征含义，他正是被明白指出无贤女子进入贾府，随即被勾引堕落道德沦丧的第一个例子。随后我们将会看到。王熙凤跟着步上了后尘，这就是为什么呢？秦可卿在临死之前，他魂魄会入王熙凤之梦，劝念王熙凤：月满则亏，水满则盈，登高必跌重，乐极悲伤。因为王熙凤正日渐步向秦可卿的后尘。秦可卿呢，在梦中还建议王熙凤，趁着现在贾府还富贵，赶快多置田庄、房舍地母、地亩。列为祖宗祭祀之产业，也将家属设于此处。秦可卿说：“因为这么做呢，既无增进，又不会有点脉等等的弊端。就算日后贾府获罪，凡物都充公了，可是这祭祀产业呢，是不可能成功的。因此，万一贾府败落，子孙回家读书务农，总算有个退步，祭祀又可永继。”想想看，贾府正当兴盛之时，王熙凤梦见这个梦，你说他怎么可能听得进去呢？顶多当成是梦境一场，笑笑就算了。更何况呢，在梦里头，秦可卿还跟王熙凤说了，他说：“眼看着贾府又有一件非常喜事了，真是烈火烹油，鲜花着锦之盛。不过呢，秦可卿又说了，这也是瞬间的繁华，一时的欢乐。”万不可忘了那盛宴必散的俗语。最后，秦可卿在梦中的临别赠语是：“三春去后诸方静，各自须寻各自门。”这三春呢，当然意味着元春、迎春、探春。那么，当这句话说完之后呢，秦可卿就过世了。所以，王熙凤是从梦境当中突然下醒，然后发现秦可卿过世的。其实这个梦呢，也是呼应着第五回的预言，而这第五回更是描述所有的女子她们日后的命运。女子在《红楼梦》当中是有非常强的一个象征的，所以在第五回当中，所有的预言全部都以女子来着眼。这第五回以诗来预言的女子顺序是：薛宝钗、林黛玉、元春、探春、湘云、妙玉。迎春、惜春、凤姐、乔姐、李文、秦可卿，而以曲来预言呢，头尾分别有很强的暗示，是《红楼梦》影子终身物，望凝眉，最后是收尾飞鸟各投林。那么在这个曲的预言当中，所预言的女子顺序仍旧是元春、探春、湘云、妙玉、迎春、惜春、凤姐、乔姐。李纹、秦可卿，跟以诗来预言的女子顺序是一样的。所以这些女子和以诗用这样子的顺序呢，也有很多研究《红楼梦》的学者们不停的提出各种不同的说法。不过大家都一致公认的就是，在《红楼梦》当中，女子是有非常强的象征意义的。因为女子在古代封建社会当中，她们总是身不由己、情不由理。不管他们多么努力、聪慧出众，最后仍是得要彻底臣服于父权社会，没有主宰自己的自由。当家父肮脏腐败、衰败自身的时候，这些洁身自爱的女子们势必得遭受牵累，一起衰败沦亡。这是既不公平，也是非常无奈的。接下来呢，我们来跟大家聊聊，就是《红楼梦》本身的文学结构当中。就有跟预言密不可分的关系。我们先稍微大致上铺陈一下《红楼梦》前80回的文学结构。分析文学结构是在看文学作品的时候蛮重要的一个过程，因为用不同的文学结构来看这部作品，可能会发现不同的主题。我是用这种方式来分析《红楼梦》结构的。我所看到的是，红《红楼梦》从第一回到第四回是引言。然后就在第五回做了重大预言，而之后呢，从第六回开始到二十二回之前，是以贾府为主体，描述出贾府后代子孙，尤其是宁国府之乱以及宝玉、黛玉、宝钗之间的三角关系。而从二十二回到六十二回这长达四十回的段落呢，一切人事物呢背景都是以大观园为主体，贾府是辅助的一个背景。而这大观园为主体的内容当中呢，又分成有三段，其中第一段是2 2二到四十回，这个段落呢，尽管是大观园的背景，可是宝玉、宝钗和黛玉仍旧充满着激烈的三角冲突关系。随后发展到了4 2二到五十回，这第二段呢，大观园盛极一时，不仅宝钗、黛玉和好，而且诗社大兴。女子在大观园是人数最多的时候，而且审美情趣也最高。随后是54回到63回，这是大观园的背景铺陈当中的第三段。这段描述探春弃土中心，可是大观园却已经开始毁坏。而后再来是63回以后呢，又再回到了贾府为主体。这时候宁国府子不堪，已经不再是暗示，而根本就是明指了。王熙凤也已经堕落得很彻底。这堕落呈现在有二姐事件当中，甚至贾府道德的沦丧都已经影响到了大官园。在大官园当中，竟然捡到了色情图片，导致这逍遥审美意境最高的地方，竟然被王夫人下令超检。这时候的大官园女子人数也凋零了，诗社呢也是屡次想要振兴，可是却没有一次能够真正的兴起。随后第七十七回。《红楼梦》就开始铺陈女子宿命的悲剧了。第一个悲剧而死的就是暗喻黛玉的丫鬟晴雯。所以，我们从这个架构来看，就发现宿命预言的关键章回都出现在重大段落的转折之处。比如说，我刚才前面所分析的引言要结束的时候，第五回就是一个重要的预言。然后呢，即将要进入以大观园为背景主题的时候呢，第二十二回。元宵节也有重要的预言。当大观园主题即将要结束，要搬回贾府道德沦丧的主题的时候呢？第63回宝玉生日的时候，一样出现了重要的预言。所以呢，我们会发现，在这样子一个文学结构分析当中，预言章回其实是非常非常重要的起承转合。不过，曹雪芹是企图用时间流逝。季节转换，慢慢的让我们看到，在时间过渡之下，夹竹也日渐由兴盛转向衰微。所以呢，重要的节气春夏秋冬，曹雪芹都用了非常大量的笔墨来描述其繁盛美景。而在这四季循环头尾夹杂，春季正是大观园主题当中最繁茂美丽的时候。而到了冬天，尤其是元宵节之后呢？贾府随即开始明显的有衰败的现象出来，所以呢，在这冬天之后呢，也有灯谜作为预言。这两回呢，分别出现在二十二回和五十回。除了这重要的春夏秋冬时序之外，还有譬如说，在大观园要开始毁坏。这元宵节呢，是以王熙凤的笑话做了一个转折，而王熙凤的笑话。转折完了之后，随即会看到重要的人物生病的生病大观园呢也开始不行了。等到贾府都已经没落之后呢，中秋节的那一次描述，一样预言了女子的宿命悲剧。所用的方法呢，就是大观园中最悲观的女子黛玉，以及大观园当中最乐观的女子湘云两个人一起联诗的诗句来作为一个重要的暗示，因为他们的诗句到后来。悲凉到连妙玉听了都不忍心。除了这些时序节气的结构之下呢，曹雪芹当然也会在重要的时节穿插寓言，譬如说贾府正经演着烈火烹油、鲜花着锦之盛的元春回贾府省亲这一个段落，第十八回呢是有寓言的；还有贾母带家眷去清虚观的第二十九回。也都是以戏曲作为预言，所以我们会发现，其实预言成为《红楼梦》当中非常非常重要的起承转合，基本上算是结构性当中的一个非常重要的关节之处。所以呢，曹雪芹创作《红楼梦》，其实文学笔法是非常严谨，艺术性也是相当深厚。所以呢，《红楼梦》后四十回竟然遗失掉，真的是华人文学作品当中非常大的遗憾。不过，我们也可以从这样的一个分析当中看出来，曹雪芹透过《红楼梦》所要谈论的他自己的个人对于人生的看法呢，甚至可以讲说，整个华人文化基础底下对于人生的看法呢，其实的确是有很强的宿命论在当中的。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。